0: Я приветствую вас, дорогие друзья. У нас наступило время, чтобы мы возвратились к уроку субботней школы. И продолжая изучать Евангелие от Луки, мы сегодня рассматриваем шестой урок. Шестой урок. Женщины в служении Иисуса. Памятный стих для этого урока был из послания к Галатам, 3 главы 26 по 28 стихи ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Итак, апостол Павел э, передает слова Господа, слова Святого Духа, который руководил писанием э, всех посланий, в том числе и посланий Павла, о том, что в Иисусе Христе уже все равны. И тем не менее, если все равны, почему мы сегодня заостряем внимание только лишь на женщинах? Это вопрос интересный. В первую очередь этот вопрос интересен потому, что в библейское время, когда мы читаем Священное Писание, когда мы рассматриваем Ветхий Завет, Новый Завет, мы находим, что отношения к женщине были действительно своеобразными. Самое первое даже, что бросается в глаза, что женщин в Библии перечисляется и упоминается не так много. Даже в родословных мужчина рождает. Странно, но факт. Если какая женщина упоминается в Священном Писании, то большей частью потому, что это что-то очень важное, что передается какое-то сообщение о ней, или она играет какую-то особую роль, какое-то поучение и так далее. То есть женщин в писании очень мало в евангелиях их кажется больше кажется они на каждом шагу но это нам только кажется потому что их тоже не так уж много упомянуто евангелист лука кажется больше всех об этом говорит он даже и родословную по марии предлагает, показывает ее родословную Марии. Он упоминает много женщин везде. Это первая причина, почему наш урок сегодня на женщинах в Евангелии от Луки. Потому что Лука больше всего не говорит. Не то, что больше всего, но больше других говорит о женщинах. Потому что в Библии не так много женщин упоминается. Потому что отношение к женщинам в библейское время было не таково. И мы об этом прочитаем. Вторая причина. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите на верующих людей. И независимо где, в ортодоксальной церкви, в протестантской церкви, в современной элит, вы увидите, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Женщин гораздо больше, чем мужчин. церкви веруют. И кто его знает, может быть сегодня нужно больше говорить о служении мужчин, женщин-мужчины в служении Иисуса. Да, оно было бы странно как-то, потому что Иисуса окружали мужчины, и поэтому... Но сегодня женщин гораздо больше в церкви. И, может быть, для того, чтобы поддержать их, мы поговорим об этом. Итак. Вообще-то в церкви Божией, как мы прочитали, нет разницы. Ни мужской женский пол, ни взрослые... Дети, ни образование, ни образование, ни национальность, там иудей, язычник, ни статус социальный, раб, свободный. Ничего не играет роль. Каждый ценен для Господа. Тем не менее, Евангелие от Луки иногда называют Евангелием от женщин, потому что оно больше, чем любое другое, особенно особо отмечает то, насколько внимательным был Иисус к потребностям женщин и насколько глубоко вовлечены были женщины в его служение. Так, в виде маленького отступления. Здесь мы рассматриваем урок субботней школы. Параллельно я выкладываю на Ютубе также и свои проповеди. И у меня уже довольно продолжительное время идет серия проповедей, уроки из жизни библейских женщин. Каждый раз через, э, говорим о жизни очередной женщины. И э, мне, в принципе, интересно то, что буквально прошлую субботу э, я говорил э, о, о Марии Магдалине. И здесь она тоже у нас в нашем уроке Мария Магдалина. Так что какие-то мысли оттуда я переброшу сюда. А если вам интересно еще больше на эту тему... Загляните на мои проповеди на канале YouTube, и вы увидите там уроки из, из жизни самых разных библейских женщин. Не всех. Я не мог остановиться на каждой библейской женщине. Все-таки их много, но тем не менее. Хорошо, возвращаемся. Во времена Иисуса, как и в некоторых современных культурах, женщины считали ничего не стоящими. Некоторые еврейские мужчины в то время благодарили Бога, что не родились рабами, язычниками или женщинами. В греческом и римском обществе к женщинам иногда относились еще хуже. В римской культуре дозволенность превратилась практически в неограниченную распущенность. Часто жена была нужна человеку лишь для того, чтобы родить законных детей, которые унаследовали бы его имущество, а для собственных греховных удовольствий у него были наложницы. На фоне столь ужасного отношения к женщинам, Иисус принес благую весть о том, что женщины на самом деле являются дочери, дочери, дочерьми Авраама. Э, да, сыновья Авраама. Это слово есть. А вот дочери Авраама, это таким образом сказал, наверное, только Иисус. Это записано в Луке 13 главе 16 стихе. Как отрадно должно было быть, было женщинам в те времена услышать, что в Иисусе они такие же дети Бога и имеют такую же ценность в Его глазах, что и мужчины. Ведь для современных женщин во всех странах остается м, той же весть. Для современных женщин во всех странах остается той же. Мы все, мужчины и женщины, едины во Христе Иисусе. Кое-кто сегодня может сказать, мм-да. Едины, одинаковые на одном уровне. До сих пор еще вопрос рукоположения женщин не, не решен. Нет, я не, не затрагиваю никаких политических вопросов. Генеральная конференция еще только будет у нас в этом квартале. Но там пусть этот вопрос решат. Не будем торопиться. Тем не менее, служение женщин в нашей церкви, я думаю, на должном уровне. Говоря даже о том, что Господь избрал э, вестницей своей, вестником, своим женщину, Елену Уайт, это тоже э, немаловажно. Так что, если церковь пока еще не дает э, пасторского рукоположения женщинам, это еще не, ни о чем не говорит. Окей. Okay. Женщины, которые приветствовали пришествие Иисуса. Женщины, которые приветствовали пришествие Иисуса. Кто они? Кто они приветствовали пришествие Иисуса? Вы можете сказать только Мария? Не только. Мария, которой Господь доверил этот, выносить этот драгоценный дар для земли, родить младенца Иисуса, она была одной из... Одной из приветствовавших Иисуса. Давайте мы посмотрим Луки, 1 глава, 39 по 45 стихи. Итак, Луки 1 глава 39 по 45 стихи. Вставшая же Мария в одни сии с поспешностью пошла на горную страну в городе Удин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чрева моем» и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Интересные слова. Представьте себе, да, Елизавета сама чудным образом на старости лет э, зачала младенца, который должен был быть предвестником э, пришествия Иисуса Христа. Она стала матерью Иоанна Крестителя. И она уже ощущала это, она уже чувствовала это, эту ответственность, потому что она знала пророчество, которое было сказано ей и ее мужу Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Но как она могла знать, что вот Мария, которая только что, Мария только сейчас, она получила известие от ангела, и она пошла тут же в эту Нагорную страну к своей родственнице или совете. мы можем прямо сказать, не было еще ничего видно, не было ни, никто ничего об этом не говорил, потому что она была только обручена, и об этом опасно было говорить, что она сейчас зачала, потому что что должны сделать с такими? Побить камнями. То есть по всему об этом никто ничего не должен был знать. Но Елисавета только услышала приветствие Марии, она тут же все поняла. Поняла? Нет, Господь ей сказал. Господь ей открыла. Это было откровение от Божьего. Она высказала это так, как высказывает пророк, подчас удивляясь, мои ли это слова. Но факт в том, что Марию приветствовал не Захария, Марию приветствовал не кто-то, какой-то священник, какой-то другой человек. Марию приветствовала женщина. Она была первой женщиной, поприветствовавшей Иисуса, еще не родившегося. Далее мы читаем следующую историю, которая тут же описана во второй главе Евангелия от Луки с 36 по 38 стихи. Вторая глава с 36 по 38 стихи. Тут была также Анна Пророчица, дочь Вафуилова, Фавуилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитву и служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Это было то время, когда необходимо было совершить очищение после рождения ребенка по окончании 40 лет. И Иосиф с Марией Пришли в Иерусалим для того, чтобы совершить этот обряд очищения, принести жертву. И вот они принесли эту жертву, они, будучи бедными, они принесли только две горницы. Но этого было достаточно по закону. Они совершили то, что было необходимо, и собирались уже выходить, как их мы находим, что там на, на, на ступенях храма их встречает старец Симеон. Он встречает их, он берет младенца на руки и произносит интересные, удивительные слова. Он сказал сразу, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Как он рассмотрел в этом младенце того спасителя? Но Симеон мы сегодня говорим о женщинах. И вот женщина, которая здесь была, Анна Фавуилова из колена Осирова, выдавала 84 лет. Ей 84 года. Она там служит. Она при храме. И вот она видит, и она тоже встречает. Каким образом? Как она почувствовала? Как она узнала, что вот эта вот молодая семья, пришедшая со своим младенцем, для совершения обряда очищения, что это они. И мы находим, и она, подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. Она стала говорить всем, родился Тот. Вот, вы ожидаете избавления, вот она наконец наступила. наступило. Мы видим Елисавета, Елисавета и Анна, вот эти вот две женщины, они распознали в младенце. Там, где никто не мог распознать, они увидели. Замечательно. Будущая надежда находит свое фундаментальное исполнение в Иисусе. Старая вдова признает это чудо и отныне и впредь делает своей обязательной миссией проповедовать Спасителя всем пришедшим в храм. Она стала первой женщиной-евангелистом, проповедующей благую весть. Первая женщина-евангелист. Еще до призвания учеников. Еще до Иоанна Крестителя. Да, Иоанну, Иоанн Креститель уже был рожден. Потому что Иоанн Креститель на 6 месяцев был старше Иисуса. 6 месяцев плюс 40 дней. 7,5 месяцев. Иоанну Крестителю было примерно 7,5 месяцев. Еще лет 30, прежде чем он Начнет свою проповедь. А Анна уже начала благовесть. Она уже начала готовить путь к Господу. Там, первая лестница. Женщины и служение исцеления, совершаемые Иисусом. Луки, 7 глава, с 11 по 17 стих. Рассказ о чуде в городе Наим. Луки, 7 глава, с 11 по 17 стихи. После сего Иисус пошел в город, называемый Наим. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. А она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь шарился над нею и сказал ей, не плачь. И подошел, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех обел страх, и славили Бога, говоря, Великий Пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. Иисус направляется в город Наиб. Иисус идет, как обычно за Иисусом идет толпа народа. Ученики и следом другие, кто хотели услышать проповедь его. А навстречу другая процессия, тоже толпа народа, но эта процессия другая. И во главе этой процессии несли умершего молодого человека. И рядом с носилками, с одровом то не были закрытые гробы, то не были деревянные ящики, как сегодня. Это были носилки и на носилках обвитые пеленами человек, Его несли, его не зарывали в землю, шли, несли в пещеру, ложили на некий постамент и закрывали камнем вход в пещеру. И все, погребение. И вот несли этого человека. Иисус увидел. Может быть, это не единственная процессия, которую увидел Иисус, который встречался. Люди умирали и тогда, как они умирают и сегодня. Но почему-то навстречу этой процессии Иисус подошел, увидел женщину и сжалился над ней. Он знал, кто она такая. Он знал ее полностью. И он Проникнувшись чувством, понял, что сейчас для нее жизнь окажется вообще, она вдова. И сейчас и сын ее, юноша, это уже довольно-таки взрослый, юноша, и он умер. Тот, который должен был быть ей поддержкой, кормильцем. Тот, который должен был отблагодарить ее за то, что она воспитала и взрастила его. Он мертв. Какова ей надежда? Зная это, Иисус останавливается, останавливает эту процессию, останавливает этот одр и обращается к молодому человеку и возвращает его живым матери. Какое чудо! Какое, какой восторг! обьял людей вместе с великим страхом. Обычно, когда происходит нечто такое, многие люди просто не выдерживают. Как так можно? Мертвый восстал. Но суть была не в чуде. Иисус это сделал не на показ. Иисус это сделал потому, что сказано. 13 стих 7 главы. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал, не плачь. Не плачь, легко сказать. Если человек говорит не плачь, то что мы можем сделать, чтобы человек не плакал? Но когда Господь говорит не плачь, то Он делает. Он делает, печаль превращает в радость. Слово Господа. Превосходит все. Я вспоминаю этот текст. Это интересный текст, поразительный текст. Но в свое время он мне открылся интересно. И я время от времени о нем вспоминаю. Это эм, из Исаии. Глава 55. И со стиха 9. А может с 8 Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходят с неба, и туда не возвращаются, но напаяют землю, и делают ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут перед вами петь песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа. В знамении вечное, несокрушимое. Вот эти слова... Господь исполнил в жизни этой вдовы Изнаина. Он сказал, и слово его возвратило к жизни молодого человека, возвратило счастье в дом этой вдовы, которую он сказал, не плачь, возвратило радость, чудо, Господь. Что мы еще находим? Мы находим Следующую историю. Луки 8 глава, 41, 42, 49 по 56 стихи. Луки 8 глава, 41, 42, 49 по 56. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И падших ногами, Иисус просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12. И та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его. С 46 стиха. Но Иисус сказал с 46, 49. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома, начальника синагоги, говорит Ему: Дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал Ему, Не бойся, только веруй и спасена будет. Пришед же в дом. Не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали они, ней, но он сказал, «Не плачьте! Она не умерла, но спит!» И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслал всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивлялись родители ее – он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Что происходит? Если там Иисус возвращает сына матери, здесь Он возвращает дочь отцу. Там Он эту женщину благословляет, чтобы она не плакала больше, дарует ей радость чрезмерную. Здесь Он молодую девушку, Он ее поднимает, возвращает, к жизни и дает радость ее родителям. Господь не останавливается. Нет ничего такого. Мы, что читаем здесь, женщины и служение исцеления, совершаемое Иисусом. Женщины из служения совершаемые Иисусом. и служение воскрешения, совершаемое Иисусом. Иисус воскрешает сына вдовы, дочь начальника синагоги. И Иисус воскрешает, возвращает в жизнь. Вы представьте себе, Иисус странный человек. Он не боялся прикоснуться к прокаженным, он не боялся прикоснуться к умершим. Это, это была нечистота. Он осквернялся. Более того, прикасаясь к прокаженным, он сам мог бы заболеть. Но он не боялся этого. Он совершал дело, ради которого он пришел. Вспоминаем, когда он начинал свое служение, и он э, читал слова из Исаии. Дух Господень на мне. Что делать, чтобы все вот это совершать? Исцелять, воскрешать, освобождать? Все это делать. Такой Иисус. Это Он. Это Иисус. Эти истории свидетельствуют о том, как слова Иисуса Христа, вернуло, слово Иисуса Христа вернуло мертвого сына матери и мертвую дочь отцу. Подумайте о том, насколько невероятными эти события должны были казаться тем, кто их видел, особенно родителям. Что эти повествования говорят нам о силе Божьей? Что они говорят нам о том, насколько мы ограничены в понимании этой силы? Ведь наука в настоящее время не имеет ни малейшего понятия о том, как это могло произойти. И самое главное, что мы должны сделать для того, чтобы научиться доверять этой силе и благости Бога, который владеет ею, независимо от наших нынешних обстоятельств. Независимо от наших нынешних обстоятельств, Господь может, но мы должны научиться доверять. Это важно. Женщины, исполненные благодарности и веры. Луки, 7 глава 36 по 50 стихи. 7 глава, 36 по 50. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищу, и он вошел в дом фарисея и возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла Алавастровый сосуд с миром. И ставшая позади у ноги и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром». <рочки> По 50 -й. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, "Сим, я имею нечто сказать тебе, он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 50 динариев, а другой 500. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал им, правильно ты рассудил. И обратившись к женщине, сказал Симону, видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Женщины исполненные благодарности и верой. Подумаем только. Женщина, которую в этом городе знали как грешницу. Все ее знали как грешницу. Я думаю, что вы можете себе представить. Вот идет женщина по городу, и все знают, какая она, и кто она, и чем она занимается. И как на нее все смотрят. И кто подойдет к ней, кто улыбнется ей, кто протянет руку, кто подаст помощь. И вот когда такая женщина появляется в обществе, что-то происходит. Что-то происходит с людьми. Они не начинают сторониться. Они хотят уйти. Они не хотят смотреть в глаза. Они чувствуют себя неловко. Потому что такая женщина появилась в обществе. Каждый хочет отмежеваться от нее. Не, не, нет, она не ко мне пришла. Я ее не знаю. Иисус в доме Симона на Перу. Там это пир. Иисус приглашенный, Иисус, приглашены ученики. Симон делает пир для известного учителя, для раввина, которого пригласил к себе на обед. И тут вот на тебе, среди возлежавших, вдруг появляется эта женщина. И все ее видят, все ее узнают. И она не могла скрыться. Почему? Когда она вошла, спустя какое-то короткое мгновение, вся комната наполняется ароматом. Потому что драгоценная мира, драгоценнейшие духи, драгоценнейший состав ароматический. Здесь вот эфирное масло полностью наполнило всю комнату. Она не могла спрятаться. Она вынуждена была. Вынуждена? Кто ее вынудил? Она пожелала. Она пошла на этот риск что сейчас все будут ее осуждать, все будут ее сторониться. Но она пошла. Что-то ее влекло, что-то ее тянуло. И Иисус ответил, что любовь, она чувствовала себя прощенной. Это была та самая Мария Магдалина. Это была та самая, из которой Иисус изгнал семь бесов. И мы находим в духе пророчества Библия не говорит об этом конкретно. В Евангелиях мы не можем прочитать абсолютно четко. Сказано только, что Господь изгнал из нее семь бесов. Но Дух Пророчества говорит, что семь раз она слышала эти слова. То есть это семь раз изгонял Иисус бесов, Не просто семерых. Да, было там у кого-то... В одном месте говорится, что когда выйдет нечистый дух из человека, ходит по безводным местам, потом приходит видеть место незанятым, он берет с собой семь злейших, семь других духов и, и вселяется. Или тот человек, которого встретил Иисус где-то там у гробов в Десятиграде, у которого, которого имя было Легион, потому что много их там было. Может быть, здесь не было Легиона, может быть, здесь не было Семи Песов, а может быть, было больше, не знаю. Но семь раз Иисус освобождал ее. И она знала, она понимала, она чувствовала. Она была ответственна. Мы не знаем, Писание не проводит абсолютной параллели между одним и другим, но, может быть, это была та женщина, взятая в любодеянии, которую привели к Иисусу, сидящему у порога храма, которую готовы были побить камнями и которую Иисус освободил, написал на песке грехи тех людей, которые привели ее. Дух пророчества говорит, что Симон, вот этот, который пригласил Иисуса на пир, он был тем, который первый ввел Марию в грех. потому он и знал, какая женщина перед ним интересно о чем он думал как и вы бы были мысли его неужели совесть его не молчала и ничего не говорила когда он знал что она грешница потому что он первый вел ее в грех странные бывают люди иногда но иисус Иисус сделал нечто великое для марии и не только, для Симона тоже. Он Симона не выдал. Иисус бережет честь грешника. Иисус приподнял эту грешницу над всеми людьми. Всем возгласил, что теперь она, грехи ее прощены. Она уже не грешница в этом городе. Иисус всем возгласил, иди с миром. Вера твоя спасла тебя. А Симону он урок преподал. Твоя вера тоже могла бы спасти тебя. И у тебя еще есть шанс прийти, раскаяться, как вот эта женщина. Интересно, желание веков говорит нам. По человеческим понятиям Мария была безнадежной грешницей. Христос же видел хорошие задатки в ее душе и ее добрые черты. План спасения открыл перед человечеством великие возможности. Эти возможности должны были осуществиться и в Марии. По его благодати она стала причастницей божественной природы. Вы понимаете? Христос стал причастником человеческой природы. Мария стала причастницей божественной природы. Почему? Для чего? Мария раньше всех пришла к игрову после ее, его воскресения. Мария первая провозгласила воскресение Спасителя. Интересно. Там Елисавета. Благочестивая жена священника. Она первая распознала Иисуса, только зачатого в по чреве Марии. Спустя несколько времени вдова, которая всю свою жизнь, ей было 84 года, в каких-то 20 лет, может, она вышла замуж, 74. От них 7 лет она была замужем, 67. Вернее, 77. 77 лет она провела при храме Благочестивая вдова. И она стала вестницей. С одной стороны, кажется, да, прекрасно. Жена священник, благочестивая вдова, 70 77 лет вдовства, проведшая в храме. И, прошу прощения, не 77, а 57 лет должно было быть. Но неважно, речь не о математике. И в контрасте им грешница. Семь раз одержимая, знает ее весь город и прощенная. И она стала той, которая первая возвестила воскрешение Иисуса. Господь очень высоко поднимает женщин, даже падших женщин. И мужчин тоже. Но ну, и женщин. Следующая история. Да, о Марии стоит еще сказать. Иисус говорил, везде, где не будет проповедано Евангелие, будет упомянуто и о том, что сделала Мария. Мария Магдалина. Об этом. О ней будет сказано. О ее вере, о ее участии. Следующий эпизод. Луки 8, глава 43 по 48 стихи. Луки 8, 43 по 48. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне. Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с ним, Наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал, Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя что она не утаилась, с трепетом подошла и, падшая перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай щерь, вера твоя спасла тебя. Иди с мира. Эта женщина. Похоже, она была стоительна. Но все ее имение ушло на врачей. И бесполезно. И что ей делать? Она, естественно, услышала где-то что-то об Иисусе. И она пришла, и она хотела просто для себя тайком. Почему она тайком пришла? Почему она подошла вот так, незаметно, в толпе? Потому что она была нечиста. По закону Моисея, она не могла быть в толпе. Все те, которые прикоснулись к ней, к ее одежде, они были нечисты. Они не знали, что они нечисты. Но она знала. Она нарушала все правила. Она шла сквозь толпу, пробираясь. Нечистая женщина, чтобы прикоснуться к одежде Иисуса. Иисус не знал, кто прикоснулся к ней. Иисус знал. Но Иисус знал, что она нуждалась не только в физическом исцелении. Он знал, что она нуждалась и в духовном исцелении тоже. И Он знал, что она послужит еще многому исцелению многих людей. И поэтому Он ставит ее в такое положение, когда она перед всем народом должна была полностью исповедовать перед всеми, что произошло. Она исцелилась. Она призналась своей болезни, неприятной болезни. И она исцелилась. И Иисус сказал ей, дерзает щель, вера твоя спасла тебя. Иди с мира. Как приятно услышать эти слова. Вера Твоя спасла тебя. Что для этого нужно? Для этого нужна та самая вера, которая спасет. Наиболее несчастный и жалкий человек становится объектом глубочайшего уважения Спасителя. Так долго эта женщина страдала неизлечимой болезнью, которая разрушала ее тело и душу. И вот впервые, за 12 лет трагедии, наконец-то забрежжил огонек надежды. Она услышала об Иисусе. Сказано в Марка 5,27. Подобная история. Что она услышала, мало или много, нам неизвестно, но она знала, что Иисус заботится о нищих. Он принимает изгоев, он прикасается к прокаженным, он превратил воду в вино. Но более всего он заботится об отчаявшихся людях, одной из которых была она. Но просто услышать недостаточно. Слушание должно привести к вере. Римлянам 10.17. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. И эта вера побудила ее прикоснуться к его одежде. И это прикосновение было движимо верою, целенаправленно, действенно, христоцентрично. Только такая вера может получить благословение жизнедателя. Вера твоя спасла тебя. Христос. Вера во Христа. Вот что нужно каждому из нас. Может быть мы с вами не страдаем такой ужасной болезнью, какой страдала эта женщина. Но у каждого из нас есть своя душевная боль. У кого-то и физическая боль. Кому-то Господь может скажет, как апостол Павлу, "Довольно для тебя благодатью моей. Но что касается душевной болезни, от нее... Господь освободит. Он желает. Позволь я Позволь. Так просто смотреть на людей, и осуждать их, не правда ли? Даже если иногда мы выражаем, мы не выражаем критику словами, в наших сердцах мы все равно судим их, что тоже неправильно. Как нам научиться не судить других, даже в мыслях? Ведь мы не знаем, что бы сделали мы, окажись на их месте. Не судите. Не судите тех, которые вот так пробираются к Иисусу из последней веры своей. Не судите их, которые, может быть, известны перед всем народом за, за их дела. Вы не знаете их сердце, У них любящее сердце, у них добрая душа, у них крепкая вера. Не стойте на их пути. Женщины, следовавшие за Иисусом, Луки 10, глава 38-42 по 42 стихи. 10 глава, 38 по 42 стихи. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая села у ноги Иисуса и слушала Слово Его. Мария же заботилась о большом угощении и подошедше сказала: Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Марфа заботилась о большом угощении. Да, конечно, Иисус пришел в ее дом не один. С ним было по крайней мере 12 учеников. А может еще кто-то следовал. И Марфа заботилась об угощении. Однако. Так ли важно и необходимо это угощение? Так ли важно и необходимо вот это все? Да, оно нужно. И Иисус заботился о том, чтобы не отпустить людей голодными после того, как они слушали проповедь Его час долго. Он заботился, но Он заботился о простой пище. Ему было достаточно пару хлебов, пару рыбок, чтобы накормить сотни, тысячи. И здесь, придя в этот дом, Иисус мог бы скатерть-самобранку устроить здесь. И Иисусу более хотелось, чтобы Марфа услышала весть, как и Мария. Да, это та самая Мария. Это та самая Мария, которая получила так много благословений от Иисуса. Та самая Мария, которая всю свою любовь Иисусу, отдала. И она сейчас опять воспользовалась первой возможностью сидеть у Его ног и учиться, и слушать, общаться. Мы иногда в наших житейских заботах забываем о важном. Быть у ноги Иисуса, учиться. Вы знаете, жизнь, та жизнь, которая нам дана сегодня, это, это жизнь... Какими бы важными делами она не была наполнена. Самая важная цель вот этой нашей жизни. Это подготовка к вечности. Вот к той другой жизни, которая будет. Здесь мы готовимся, здесь мы в школе для того, чтобы потом жить по-настоящему. Это не жизнь. Вот это не жизнь. Но это те, как раз те условия, которые позволят нам том жить. Чтобы мы могли здесь научиться самым лучшим качеством. Очистить нашу душу, очистить наш характер. Приготовиться. И поэтому давайте использовать максимум времени у ног и Иисуса. Все остальные дела они подождут. Для них будет время, для них будет место. Надо насытить душу свою в первую очередь. Что еще здесь мы находим? Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружениках. Мы читаем книги «Желания веков». Для таких, как Марфа, с их усердием и с их готовностью и активной духов... к активной духовной работе существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и теловитость будут освящены благодатью Христа. В этом случае человек станет по-доброму влиять на окружающих. Нет, Марфа не была плохой. Наоборот, она была хорошей, нужной, деятельной, важной. Но вся эта деятельность, отложи ее в сторону. Давай побудем со Христом. Наберемся от Господа духовной энергии, духовной силы, духовной мудрости, чтобы потом пойти и служить. Мы сами не можем этого делать. И это Господь уловил. Преподать. Есть еще интересные тексты. Луки, 8 глава, первых три стиха. Луки, 8 глава, первых три стиха. И здесь говорится нам. «После всего он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествие царствие Божие, и с ним двенадцать, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалинной, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Иисусана, и многие другие, которые служили ему имением своим. Марфа служила имением своим Иисусу. Но и эти женщины, кто такая? Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Домоправитель Ирода, управляющий Делами царя? Ну, это что-то вроде как э -э, Иосиф был... Нет, Иосиф был управляющий делами у царедворца, у Патифара. А это как Иосиф у Патифара, так это у Ирода. Это еще выше. То есть это первый хозяйственник царского дома. Завхоз царского дома управляющий всеми этими делами. Его жена служила Иисусу своим имением. Вы можете себе представить, какие люди собрались вокруг Иисуса. Какие люди были восхищены им исследовали за ним. И какие люди были в числе его учеников. Нет, учениц. Это жена Завхоза царя Ирода. Да-да, того самого Ирода, жена которого потребовала, чтобы Иоанн Креститель был убит. Это прямая противоположность. В доме у Ирода две женщины. Жена Ирода и жена управляющего домом Ирода. Две женщины. Такие противоположные. Сусана тоже. Мы не знаем, кто такая Сусана и как, кто такие многие другие, которые служили ему имением своим. 23 глава, 55, 56 стихи, 24 глава говорит нам о том, как женщины были в и смотрели, как полагали его тело, и потом пошли, помазали, приготовили масти а утром на рассвете первого дня недели были готовы помазать. Пропали эти масти, никто ими не воспользовался, потому что Христос воскрес. Но они пошли и благовествовали Они были первыми вестницами, они служили. По мере расширения своего служения Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и уча людей в сопровождении 12 учеников. Лука также записал убедительное свидетельство о том, что некоторые женщины, которых исцелил Иисус, или которые тронули, э, тронули его проповедь, которых тронули его проповеди, в том числе и некоторые богатые женщины, также последовали за ним. Вот некоторые, которых упоминает Лука. Женщины, освобожденные от злых духов, в том числе Мария Магдалина, Иоанна, жена хузы, домоправителя Ирода, Сусана и многие другие, которые служили ему имением своим когда мы понимаем, что Иисус умер за каждого человека, мы можем лучше понять истинное равенство каждого человека перед Богом. Насколько хорошо эта истина проявляется в наше время по отношению к другим. То есть, как вы можете искоренить, если необходимо любое убеждение, которое заставляет вас смотреть на других свысока, как на людей менее достойных, чем вы? Как мы можем, глядя на это служение Иисуса женщинам, самым разным, и падшим, и богатым. Как мы можем из своего сердца искоренить предубеждения против других людей? Как мы можем сами уничтожить себя? Помните, Иисус уничижил себя, приняв образ раба, по виду став как человек, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Это Иисус. А мы? Мы смиряемся? Мы уничижаемся? Или мы возвышаемся и мы гордимся? Постоянные в молитве, жертвенные в добрых делах. Лука описывает два случая, когда Иисус привел в пример двух вдов, чтобы преподать важные духовные истины. В первом случае Луки 18, 1 по 8. Прочитаем. Луки 18 глава, первых 8 стихов. Иисус приводит в пример одну вдову. И здесь сказано. Сказал также им притчу, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медленно защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но сын человеческий пришет, найдет ли веру на земле? Интересный пример, не так ли? И немножко странноватый пример, потому что судья неправедный тянет прежде чем он выполнит прошение. Это понятно. почему Господь иногда тянет? Мы знаем, что Господь действует мудро и своевременно. Он никогда не приходит раньше, никогда не, не задерживается позже. Он всегда приходит вовремя, когда более всего нужно. И если Господь еще не ответил, на это есть причина. Это может быть ответом самому самом себе. Верьте, доверяйте Богу. Помните, мы читали 55 главу Исаии? «Слово Божье» Исходящий из уст его не возвращается тщетным до тех пор, пока не выполнит то, ради чего оно послано. Господь сказал. Господь сказал. И это будет сделано. Рано или поздно это будет сделано. Нужна наша твердая вера. Иногда, может быть, причиной являемся мы сами. Наша вера еще недостаточна для того, чтобы Господь выполнил то, что Он желает или то, что мы просим. Тем не менее, хороший урок – молитвенная настойчивость. Эта притча преподает три важных урока. Первое – всегда молитесь и никогда не отчаивайтесь. Второе – молитва многое меняет, даже сердце нечестивого судьи. И третье – настойчивая вера – это побеждающая вера. Истинная вера дает вечный свет, вечный совет. Каждому христианину никогда не сдавайтесь, даже если это означает дожидаться окончательного оправдания, когда придет Сын Человеческий. Второй случай. 21 глава Евангелия от Луки, первые четыре стиха. Луки, 21 глава, первые четыре стиха. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Интересно. Господь обращает внимание на эту бедную вдову, которая положила туда две маленькие лепты. Что эти маленькие монетки, она может быть, это делала, ложила туда как-то тайком, чтобы никто не увидел, сколько она там положила. В то время, когда богатые ложили в сокровищницу от избытка своего. Господь замечает самое малое движение, самое малое действие. Каким бы малым оно ни было, оно велико в очах Божьих. Бог не нуждается в деньгах. Мы нуждаемся в благословении Божьем, которое следует за нашей верностью. Мы нуждаемся. А Господь использует этот шанс, чтобы благословить нас. И Он щедро благословил эту вдову. Она не осталась без благословения. Но в этом урок нам. Насколько мы похожи на вот тех богатых фарисеев или похожи на эту бедную вдову? Иисус упрекал религиозных лидеров в том, что они поедают домы вдов, Луки 20, глава 47 стих, и нарушают библейское повеление заботиться о вдовах и бедных. И сегодня многие дают только для того, чтобы казаться благочестивыми, и что еще хуже, то, что они делают, они дают из своего чрезмерного богатства. На самом деле, давая что-то, они ничем лично не жертвуют. Поэтому Иисус обратил внимание своих учеников на вдову, как пример, истинной религии, потому что она отдала все, что имела. Мотивом первой категории людей было желание покрасоваться. Вдовой же двигалась жертвенность и желание прославить Бога. Стремление подтвердить, что все ее имущество на самом деле принадлежит Богу, и послужить Ему всем, что у нее было, вот та сила, которая заставила вдову отдать свои две лепты Перед всевидящим оком Творца, Важно не столько то, что мы даем, сколько то, почему мы даем. Не то, сколько мы даем, но то, какова мера нашей жертвы. Важные уроки преподают нам женщины, которых заметил Иисус, которых возвысил, поддержал, благословил. Итак, тот, кто вспомнил о своей матери, когда висел на Голговском кресте. Это еще один интересный случай. Кто явился плачущим женщинами и сделал их своими посл... посланницами, чтобы они первыми распространяли радостную весть о воскрешенном Спасителе. Он и сегодня является лучшим другом женщины и готов помочь ей во всех жизненных обстоятельствах. Записано в книге «Христианский дом» на 204 странице. Господь призывает женщин к труду наравне с мужчинами. Они могут занять место в его работе в настоящее время кризиса, и Бог будет совершать свое дело через них. Если женщины исполнятся ощущением своего долга и начнут трудиться под влиянием Святого Духа, они обретут самообладание, необходимое для нынешнего времени. Спаситель озарит этих самоотверженных женщин своим светом и придаст им силы, как порой превосходящие силы мужчин. Они способны совершить в семьях работу, которую не в состоянии исполнить мужчины. Работу, достигающую глубин внутренней жизни людей. Они могут вплотную приблизиться к сердцам тех, кто будет явно недоступен для мужчин. Труд женщин очень нужен. Книга «Евангелизм». Да, это Евангелие от женщин. О женщинах для женщин. Это благая весть, что Господь обращает внимание на женщин, благословляет их, исцеляет, воскрешает, прощает, наделяет силой, посылает на служение, делает равными в своем царстве, в своей церкви всех, и женщин в том числе. Женщины, Христос с вами. Один из наиболее интересных аспектов Евангелия, в том числе Евангелия от Луки, имеет отношение к роли женщины в событиях, связанных с воскресением Иисуса. Во всех евангельских повествованиях описывается, как женщины первыми увидели воскресшего Христа и сказали другим о его воскресении. Кстати, библейские апологеты используют этот факт для подтверждения реального физического воскресения Иисуса, которое некоторые люди отрицали или отрицают или ставят под сомнение. Почему роль женщины здесь так важна? Потому что если так утверждают, если, как утверждают некоторые рассказы о воскресении Иисуса, были выдуманы авторами, почему своим они упомянули женщин, которые, которые невысоко ценились в том обществе, как тех, кто первыми увидел Иисуса и объявили о его воскресении? Вы знаете, в некоторых местах свидетельство женщины не признавалось вообще как за свидетельство. Или же свидетельство нескольких женщин признавалось против как равного, как одно свидетельство одного мужчины. Настолько женщина была в унижении. Господь избирает женщину, чтобы она была свидетелем Его воскресения. Как бы, как бы вот это поняли все те, которые сегодня в отчаянии боятся прийти к Иисусу, Иисус поднимет в обществе, которое не всегда признавало достоинство женщин, и Иисус наделил их статусом, который принадлежит им по Божьему творческому предписанию. Они дети Божьи, дочери Авраама, и равны с мужчинами в новой эпохе Евангелия. В то же время, когда и равные перед Богом мужчины и женщины не одинаковы. Как мы можем утверждать равенство мужчин и, и женщин перед Богом, и в то же время признавать и учитывать их различия? Как эти различия проявляются в в жизни церкви. В любом случае, Господь с каждым из вас. Господь замечает самых отчаянных, самых низких, самых павших. И делает их самыми возвышенными, самыми радостными, самыми счастливыми. Воистину, как Христос говорил, последний будет первым. Да благословит вас Господь.